שלום לכולם. אנחנו רוצים להמשיך את העיסוק שלנו בעזרת פרקים ט"י. הנושא שלנו הוא מעל הגולה. בשיעור שעבר דיברנו על ההתוודעות של עזרה לבעיה הגדולה שנחשפת לפניו, והיא נשיאת הנשים הנוכריות. והשווינו או השלמנו את התמונה גם באמצעות ספר מלאכי. היום אנחנו חוזרים לספר עזרא, עזרא פרק ט', ואנחנו רוצים למעשה לבדוק מהי תגובת עזרא למציאות, המציאות הכל כך קשה שמתגלה לפניו. אז אנחנו פותחים את ספר עזרא. אני מקווה שאתם מצוידים גם בספר עזרא וגם בחוברת המקורות שלנו. אנחנו פותחים את ספר עזרא בפרק ט'. אני קוראת שוב את שני הפסוקים הראשונים שבהם עסקנו בשיעור שעבר, רק כדי לתת את מסגרת הדברים. וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכוהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם, לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. על זה דיברנו בשיעור שעבר. ועכשיו אנחנו פונים בעצם לפסוק, לפסוקים ג' וד' כדי להבין מהי תגובת עזרא. וכשומעי את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי. ואמרתה משאה ראשי וזקני, ואשבה משומם. ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. אני עוצרת אה, רגע אחד אה, כאן. אה, התגובה של עזרא אה, אה, היא תגובה מאוד מאוד חריפה, היא, היא תגובה של אבל כבד. הוא קורע את בגדיו, הוא קורע את מעילו, הוא מורט את שער ראשו, הוא יושב משומם, כן? הוא בעצם לא מדבר ולו מילה אחת, יושב משומם על הרצפה מהבוקר עד הערב, כן? עד מנחת הערב. העם רואה, או אלה שנאספים, כן? לאט לאט אנחנו רואים בפסוק ד' שנאספים אליו ומתאספים סביבו. כל החרדים לדברי אלוהי ישראל, והם לא שומעים ממנו מילה אחת, הם רק רואים אותו עושה מעשים שהמשמעות האחת והיחידה שלהם היא אבל כבד על, על המתרחש. הסיפור של נשיאת הנשים הנוחיות מקבל כאן גם את השם שלו, מעל הגולה, יש כאן בוודאי מעילה. כן, מעילה, כמו ראינו שבמקביל מלאכי מדבר על בגידה, וספר עזרא מדבר על מעילה. מעל הגולה, למעשה אנחנו מדברים כמובן בתושבי הארץ, אבל אולי זה המעל של אנשי הגולה ששבו לארץ ישראל, ועל המעל הזה הוא יושב משומם. השלב השני בתגובה שלו מתרחש במנחת הערב. בואו נקרא רגע את פסוק ה', ובמנחת הערב קמתי מתעניתי, הנה הבנו 
את מה שאולי לא הבנו בפסוקים ג'-ד, שהוא לא רק קרא את בגדיו וישב משומם על הארץ, אלא הוא גם גזר על עצמו תענית. אז, ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקוראי בגדי ומעילי, קמתי מהסיטואציה הזאת של האבל, ואחראה על ברכיי, ואפרשה חפאי אל השם אלוקיי. ואומרה, ומכאן בעצם מתחילה תפילת עזרה. עזרה עומד בפני העם, או כן, עכשיו אנחנו כבר מבינים שהוא כבר קם, אבל הוא קורע על ברכיו, פורס כפיו אל השמיים. התנוחה השתנתה. עכשיו מה שהעם רואה זה תנוחת התפילה הקלאסית, קריאה על הברכיים ופריסת הידיים לשמיים. ועזרה התפלל תפילה ארוכה. שמתחילה בעצם מפסוק ו' ומסתיימת בפסוק ט"ו, כן, תפילה ארוכה של כעשרה פסוקים. ואני מבקשת מכם כאן לפתוח את החוברת שלכם בעמוד, רגע, אני אגיד לכם מיד, בעמוד 4. בעמוד 4 הבאתי את התפילה. מחולקת עם כותרות כדי שנוכל להבחין באופן יותר מדויק בתכנים של התפילה הזאת. אז אני מעדיפה שכשאנחנו קוראים את התפילה תעיינו בחוברת ולא בספר. אז כך, אנחנו מתחילים מפסוק ה' שוב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקוראי בגדי ומילי ואחראה על ברכיי ואפרסה כפיי אל השם אלוקיי. כבר הדגשנו את זה, תנוחת התפילה וגם הזמן של התפילה מופיעים כאן בפנינו בפסוק ה'. מפסוק ו' אנחנו פוגשים את מילות התפילה של עזרא, כשהוא מתחיל בתיאור המצב עכשיו. אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניך אליך. כי עוונותינו רבו למעל הראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. המצב עכשיו הוא מצב שעזרא מרגיש בושה וכלימה, כן, אנחנו משתמשים בביטויים האלה גם בתפילות שלנו, בושה וכלימה להרים פניו אל השם. למה? בגלל העוונות הרבים כל כך, והאשמה הגדולה שגדלה עד לשמיים. כלומר, יש כאן מיד בפסוק הראשון, במשפט הראשון של התפילה, יש כאן אה, הכרה בחטא, סוג של הכרה בחטא, כן? הכרה בכך שהאשמה גדולה והעוונות שלנו רבו למעל הראש. עכשיו יעבור אה, עזרא לתאר לאיזשהו סוג של אה, תיאור אה, היסטורי, ואחר כך נשאל את עצמנו מה המגמה. של התיאור ההיסטורי הזה. אבל קודם נשים לב לפרטים ההיסטוריים שאותם הוא אה, מזכיר בסקירה הקצרה שהוא אה, בעצם נותן כאן. הוא מדבר על המצב בעבר, על אותם חטאים שהובילו לגלות. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה. כן? קודם הוא אמר, עוונותינו שלנו העומדים כאן רבו למעלה ראש, ואשמתנו שלנו גדלה עד לשמיים. אבל עכשיו הוא מרחיב את התמונה ואומר, מימי אבותינו, עוד רגע נראה ממתי, אבל מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה. אנחנו ניצבים כאן ביום הזה, אבל האשמה אה, מתחילה כבר 
בימי אבותינו, ואנחנו כנראה לא השכלנו אה, אה, לשנות את המצב. אז הוא אומר, מי מאבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובעוונותינו ניתנו אנחנו, מלאכינו כהנינו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי ובביזה, ובבושת פנים כהיום הזה. כן? אה, למעשה, הוא מתאר את המצב אה, שמאפיין את שיבת ציון, ואולי עוד קודם בעצם את החורבן. החורבן נובע מזה שאבותינו היו... באשמה גדולה, וניתנו, ולכן כתוצאה מהעוון הזה, או מהעוונות האלה, ניתנו, אנחנו מלאכינו, כהנינו, כן? כל העם כולו על כל שדרותיו, בידי מלכי הארצות בחרב, בשבי ובביזה. כן? למעשה יש כאן תיאור של החורבן, הוא חוזר כמאה שנה אה, אחורה, ושוב נזכיר שכהיום הזה אנחנו בבושת פנים. כך הוא פתח את התפילה שלו, אלוהי בושתי. ונחלמתי להרים פניי, ואנחנו היום כהיום הזה בבושת פנים. שוב תשימו לב, הביטוי כהיום הזה, או עד היום הזה, חוזר בפסוק ז' פעמיים, והוא מדגיש אה, את ההשוואה שבין אה, העבר, אבותינו, לבין היום הזה, אבל למעשה, בשתי התקופות אה, מתואר אה, אותו תיאור, כן? העוונות. משותפים לאבותינו ולנו, וגם התוצאה של העוונות שניתנו ביד מלכים, מלכי הארצות, גם זה, <coughs> סליחה, משותף לאבותינו ולנו. <coughs> הוא ממשיך את התפילה כשהוא מתאר את החסד שעשה השם עם עמו. כן, מצד אחד הוא הזכיר את זה שניתנו בידי... מלכי הארצות בחרב ובשבי ובביזה. ומצד שני, יש כאן עכשיו, בפסוקים ח' וט', הוא יתאר את החסד שעשה השם עם, אמו, כמובן, עם עמו, כמובן החסד של שיבת ציון. ועתה, כמעט רגע הייתה תחינה מאת השם אלוקינו להשאיר לנו פליטה. כמעט רגע, אל תשכחו שאנחנו... מדברים על עזרא. עזרא עלה לארץ בימי ארתחשסתא. ארתחשסתא הוא המלך שבא אחרי אה, אחשוורוש. אז כמעט רגע, הכוונה כמעט רגע וקלינו אה, בגולה. כמעט רגע ואולי אה, אה, זה אחד הפירושים, והשמידו אותנו. הייתה תחינה מאת השם אלוקינו להשאיר לנו פליטה. ולתת לנו יתד במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותנו. אני חושבת שבפסוק הזה, למרות מה שאמרתי, שיש כאן אולי גם רמז לימי המן, לימי אחשוורוש שקדמו לימיו של עזרא, אבל יש כאן גם אזכור לימים קדומים יותר, כן? מיד אחרי חורבן הבית והגלות, הייתה... היה חסד מאת השם להשאיר לנו פליטה, ואולי שנים מועטות אחרי החורבן, לתת לנו יתד במקום קודשו, כן? לאפשר לנו להתקבץ, כמובן הוא רומז להצהרת כורש, להתקבץ במקום קודשו, להתקבץ שוב, לעלות לירושלים, ולתת לנו יתד, כלומר... שימו לב שהוא לא מזכיר את המקדש באופן אה, מפורש, אלא 
הוא רומז לבניית המקדש, יתד במקום קודשו. וזה מה שבא להאיר עינינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותנו. כי עבדים אנחנו, עדיין עבדים אנחנו. תחושת העבדות, וזה מעניין לשים לב לזה, למרות אה, אה, בניית המקדש, למרות אה, חנוכת המקדש, למרות העובדה שישראל אה, יכולים לבוא היום ולעבוד במקדש בירושלים, התחושה הבסיסית היא אה, תחושה של עבדות. אולי זה גם נוגע לעובדה שציינו כמה וכמה פעמים, שגם אם אה, מקבלים היהודים אה, הרשאה אה, בתחום הדתי, הם לא מקבלים שום הרשאה ושום חירות ושום אוטונומיה בתחום המדיני. אז התחושה היא כי עבדים אנחנו ובעבדותינו לא עזבנו אלוהינו. ויית עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוהינו, להעמיד את חורבותיו ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. כן? אז כאן הוא מגיע לתיאור אה, בית אלוהינו ומזכיר את ה... כמעט במפורש, אף כי לא בשם, את אה, הצהרת כורש. ויתה עלינו חסד לפני מלכי פרס, כמובן הכוונה לכורש, אבל בעצם לא רק, כי אנחנו יודעים שאחרי הצהרת כורש ואחרי העלייה של... ימי אה, זרובבל נעצרת הבנייה, כמו שדיברנו על זה לפני עשרים שנה, אה, לעשרים שנה, ואחר כך דריה ושהוא שנוטה עליהם שוב חסד ומאפשר להם להמשיך את הבנייה, לסיים אותה ולחנוך את המקדש. אז החסד שהשם אה, אה, נטע עליהם הוא חסד שמתמשך על פני תקופה של כמה מלכים, ולכן הוא אומר בלשון רבים, לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה לרומם את בית אה, אלוהינו. אז עד כאן למעשה תיאור העבר. בפסוק ז' העבר הרחוק יותר, בפסוקים ח' ט' העבר מאז שיבת ציון ועד ימי עזרא. ועכשיו, בהמשך התפילה, הוא חוזר לתיאור חטאי ההווה. החטא הראשון הוא חטא כפיות הטובה. ועתה, עכשיו, אנחנו, מה נאמר אלוהינו אחרי זאת כי עזבנו מצוותיך? כן? אחרי שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו פליטה ונתן לנו יתד והחזיר אותנו איתה חסד לפני מלכי פרס ונתן לנו מחיה ואפשר לנו לשוב אה, לארץ ולבנות את בית אלוקינו ולתת לנו גדר בירושל, ביהודה ובירושלים אחרי כל זאת עזבנו את מצוותיך אם כך מה נאמר ומה נדבר עכשיו למעשה הוא יגיע לחטא הספציפי שימו לב שעד עכשיו הוא בעצם לא דיבר על חטא הנשים הנוכריות, אלא הוא, הוא דיבר על המציאות הרוחנית, הדתית, הכללית שמלווה את עם ישראל בעצם מימי חורבן הבית, אולי אפילו קצת לפני. ועכשיו הוא בעצם נוגע בנקודה המרכזית שלשמה... התכנסנו באותה נקודה מרכזית שהביאה אותו לאבל גדול ובעצם לשאת את התפילה הזאת. חטא נשיאת הנשים הנוחויות, שמופיע כאן אה, אה, אחרי פסוק י', כן, למרות, ואחרי הפסוקים הקודמים, למרות חסד השם, וכמובן בניגוד לציווי של התורה ושל הנביאים. אשר ציווית 
הוא אומר כך, ואתה מה נאמר אלוהינו אחרי זאת? כי עזבנו מצוותיך. מה הן אותן מצוות שכרגע אנחנו מדגישים, או מצוות שעזבו ישראל, אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור, הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות בתועבותיהם אשר מילאוה מפה אל פה וטומאתם. ועתה, בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל תישאו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד עולם. הוא מזכיר כאן את אותם איסורים שאנחנו ראינו אותם בשיעור שעבר ולכן אני לא אחזור אליהם. אותם איסורים מפורשים שמופיעים גם בדברים וגם בשמות, לשאת את ה... וחוזרים גם בדברי הנביאים, ואולי זה מחזיר אותנו שוב לספר מלאכי, וכמובן לא רק מלאכי. האיסורים המפורשים, לשאת, את... לשאת נשים נוכריות ו... ולהפך, כן, גם, גם האיסור לתת את בונותינו לבניהם ואת בנותיהם לבניכם. תשימו לב שלפסוק י"ב קודם פסוק י"א, וזאת האזהרה, בעצם מחזיר אותנו לאזהרות של ספר דברים, שהארץ שאנחנו, וגם של ספר ויקרא, שהארץ שאנחנו באים אליה היא ארץ היא לא ארץ ריקה, היא ארץ מלאה אה, בתועבות הגויים, שמפניהם אנחנו אה, מוזהרים אה, לאורך כל הדרך. אה, אולי אה, אני אקרא כמה פסוקים מויקרא, פרק י"ח, פרק, פרק האריות, שאנחנו קוראים גם במנחה של יום כיפור. אז בתחילת פרק י"ח נאמר כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. ואז יש, כן, עוד פסוק, ואת רשימת כל האריות. כשהאריות הם אחד מהקווים, המאפיינים גם את עמי מצרים וגם את עמי כנען. וכמו שאמרנו בשיעור, במפגש הקודם שלנו, בשיעור הקודם שלנו, מי נמצא כאן בארץ? נמצאים כל מיני עממים שדבקים בתועבות של האמורי והפריזי והכנעני, כן, על כל עמי... כנען, ואמרנו שעוד יותר מזה, הדת הפרסית מבחינתה גילוי עריות בתוך המשפחה הוא אפילו מצווה. והכתוב שוב מזהיר בסוף הפרק, ולא תעשו מכל התועבות האלה, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרצו הנפשות הרסות מקרב עמם. כן? אז התורה מזהירה באופן מפורש מן התועבות שהן כמובן אה, אה, בראש ובראשונה תועבות של עריות. ואני מחזירה אותנו לפסוק א' בפרק ט', ששם מדגישים השרים שניגשים אל עזרא, שלא רק שהם נשאו נשים נוכריות, לא רק שלא נבדלו העם ישראל והכהנים והלווים מעמי הארצות, אלא המילה כתועבותיהם, 
להקנעני יחידי, היא החשובה כאן. הם בעצם מכניסים את התרבות הכנענית, גם אם לא את עמי כנען באופן מפורש, אבל זה לא משנה את התרבות הכנענית, את התועבות הכנעניות פנימה לתוך ביתם. ואם אני חוזרת עכשיו לתפילה בפסוק י"א, אז על זה בדיוק מדבר עזרא. הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות, בתועבותיהם, אשר מילאוה מפה אל פה. ועכשיו, למרות האזהרה לא לשאת את הנשים הנוכריות כדי לא להידבק בתועבות העמים, מה קרה? עזבנו את מצוותיך, את המצווה הזאת, את הזהירות הזאת מהידבקות בעמי הארץ, את המצווה הזאת עזבנו, עזבנו מצוותיך, כמו שהוא אומר בפסוק י'. ועכשיו הוא ממשיך ולמעשה מדבר על העונש. ואחרי, פסוק י"ג, ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה. אין כאן שום הטלת אשמה ושום תירוצים ושום הסברים, זה קרה כי כך וכך וכך. לא, מעשינו הרעים ואשמתנו הגדולה. כי אתה אלוהינו חסכת למטה מאבותינו ונתת לנו פליטה כזאת. מסביר המלבים, יש לכם את זה פה על הדף, הרעה באה בפחות מכפי הראוי לפי עווננו, כן? כלומר, עשית איתנו חסד והענשת אותנו פחות מהמגיע לנו. הנשוב, אחרי כל החסד הבא עלינו בעצם, איך נשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה? הלא תאנף בנו עד כלה לאין שארית ופלטה, כן? Uh, הוא אומר, איך יכול להיות שאחרי שאתה עשית איתנו את החסדים הגדולים, שהוא הזכיר אותם, כן, בפסוקים ח' וט', uh, ולמרות עווננו אתה נתת לנו פליטה, איך יכול להיות, כן, זה שוב מין uh, הכרה בחטא, הודאה בחטא, uh, איך יכול להיות שאנחנו הפרנו מצוותיך והתחתנו בעמי התועבות האלה, הלא תאנף בנו עד כלה, העונש המגיע לנו, הוא בעצם שתאנף בנו עד כלה לאין שארית ופליטה. אתה נתת לנו פליטה כזאת, כמו שהוא אומר בפסוק י"ג, אבל בעצם מה שמגיע לנו עכשיו זה עונש שלא ישאיר לנו שארית ופליטה. והסיום של התפילה, למעשה עזרא מוסר את עצמו. או לא רק את עצמו, את, את העם, כן, הוא הרי מייצג כאן את העם כולו, מוסר את, את, את עצמו ואת העם כולו בידי השם. השם אלוהי ישראל, צדיק אתה. כי נשארנו פלטה כהיום הזה, הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. אני חושבת שיש כאן איזושהי כן, מסירה טוטאלית. הננו לפניך באשמתנו, כהיום הזה. עכשיו, בואו, אה, קראנו בעצם את התפילה, תוך כדי כך שהדגשנו בעצם את הנושאים השונים, או את המבנה, בעצם הדגשנו את המבנה של אה, אה, תפילת עזרא, וכעת אני רוצה להדגיש כמה נקודות. הנקודה המרכזית היא אה, שהתפילה כולה מנוסחת בלשון רבים. עזרא מכניס את עצמו כחלק מהקהל בלי אף יוצא מן הכלל, 
בלי אף יוצא מן הכלל. מהרגע שהוא פותח את התפילה בפסוק ואומרה, כן, והוא אומר, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך, אלה המילים היחידות שנאמרות בלשון יחיד. ומהרגע הזה, כי עוונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו, ואחר כך בפסוק ז', מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה, ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכנו וכולי, כן, כהיום הזה. ועתה להשאיר פסוק ח', הייתה תחינה מאת השם להשאיר לנו פלטה, לתת לנו יתד, עבדים אנחנו, ולתת לנו גדר. ועתה מה נאמר אנחנו, כולנו, כי עזבנו מצוותיך. כן? אני כבר בפסוק, ובאו, קראתי עכשיו פסוק י', פסוקים י"א וי"ב, זאת חזרה לאזהרות, אבל תראו, פסוק י"ג, ואחרי כל הבא עלינו, במעשינו הרעים. ובאשמתנו הגדולה, כן? לא חסכת, אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פלטה. איך נשוב להפר מצוותיך? נשוב, אנחנו, כן? הלא תאנף בנו. וכמובן גם בסיום נשארנו כלפתה, ביום הזה הננו לפניך באשמתנו. היכולת של עזרא, העובדה שלמעשה תוך כדי התפילה אין אפילו סטייה אחת. מלשון הרבים, מדגישה את העובדה שבאמת עזרא מרגיש כשליח ציבור. הוא מרגיש חלק מהקהל. במובן הזה דיברנו, באחד, באחד השיעורים הראשונים שדיברנו על עזרא, דיברנו, הבאנו את הגמרא שמשווה בעצם בין עזרא לבין משה, ואולי גם פה אפשר לתת, להדגיש איזושהי נקודת השוואה. מפני שעזרא אה, אומר בעצם סוג של אם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, כן? אני והעם בדיוק באותה סירה, ואם העם חטא בחטא כבד כל כך, למעשה האשמה והאחריות מוטלת גם עליי. אולי דווקא עליי כמנהיג, אמנם מנהיג שלא היה כאן בשנים האלה, אבל אולי גם זה, כן? אה, עזרא נוטל על עצמו אחריות מלאה. תחשבו על זה שמבחינת המאזינים, העם שמתקבץ סביבו, ועוד מעט הכתוב יספר לנו על כל העם הזה שהתקבץ סביבו, הוא כבר רמז לזה בפסוק ד', ואלי יאספו כל חרד, אבל אחר כך אנחנו נראה שלמעשה הקהל מתרחב והולך. מה הקהל שומע? הקהל שומע מנהיג שעומד בראשם, שלא אה, אה, מוכיח אותם עכשיו על מעשיהם, אלא פונה בתפילה ולא, ורואה בעצמו חלק מן הציבור. מה שייגזר עליהם, ייגזר גם עליו. גורלם הוא גורלו, וגורלו הוא אה, גורלם. אה, אז זאת הנקודה הראשונה שחייבים לשים אליה לב. הנקודה השנייה, אחרי שהדגשנו לאור המבנה שלנו מה יש בתפילה, עשינו גם את הסקירה ההיסטורית וגם את החסד וגם את הסביבות וכולי, כל החלקים של התפילה שראינו זה עתה. צריך גם לשאול מה אין בתפילה. ומה אין בתפילה? בעצם אין הצעה מעשית לפתרון הבעיה. והרי בשביל זה פנו אליו אה, השרים בתחילת הפרק, כן? הם הרי באים ומציגים את הבעיה שהתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, והם אפילו מעידים על עצמם שיד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה, 
והם מבקשים פתרון. אז בתוך כל התפילה הזאת, משום מה, עזרא לא מוצא לנכון להציע בסוף התפילה איזושהי הצעת פתרון, שכמובן צריכה לי, הפתרון צריך להיות שייבדלו זרע ישראל, כן, מעמי הארצות. הוא לא אומר אף מילה שבעצם יש בה משום הפתרון המעשי. וממילא אנחנו צריכים לשאול מהי המגמה של תפילת עזרא. אני חושבת שיהיה נכון לומר שהמגמה שלו היא לעורר את ליבות העם באמצעות התפילה שלו. הוא בא לעורר את העם בכמה דרכים. הוא נותן סקירה היסטורית שמזכירה את הגלות עקב החטאים הקודמים, ומתוך זה הוא מגיע לתיאור המציאות העכשווית. הוא רוצה לעורר אותם לתשובה, ואולי התפילה היא בבחינת הכרה בחטא ווידוי, כשהרצון שלו הוא להביא אותם לידי שינוי, להביא אותם לסוג של... קבלה אה, אה, לעתיד. זה מה שהוא רוצה, אבל הוא מבין שכדי לחולל שינוי, או כדי שיתחולל כאן שינוי, צריך להכין את העם. הבעיה שעלתה כאן היא לא בעיה שאפשר לפתור אותה בזבנג, אה, בזבנג וגמרנו. זאת לא בעיה שיכולה להיפתר בן לילה, ואפילו לא בן כמה ימים או אה, שבועות. הפתרון אה, שיידרש הוא פתרון כל כך קשה, הוא פתרון של קריאת משפחות. וספק אם העם מוכן ובשל לכך, למרות שהיוזמה באה מלמטה, אמנם לא לגמרי מלמטה, נכון, היא באה מהשרים, אבל היוזמה לא באה מצד עזרא, היא באה מצדם, ובכל זאת הפתרון הוא כל כך כואב, הוא כל כך קשה, שעזרא לא בטוח שהעם בשלב הזה מוכן לכך, והוא כן בטוח שצריך להכין את העם. להכין את העם זה על ידי זה שקודם כל העם יהיה מסוגל להבין לעומק את החטא. עכשיו, אני חושבת שהגדולה של עזרא מתבטאת בכך, דווקא בכך שהוא לא מציע פתרון, אלא הוא ממתין לכך שהפתרון יבוא מן העם. ובינתיים, בתפילה הפומבית שלו, הוא מדגיש שני יסודות מרכזיים נוסף על הנקודות שכבר קודם כל הוא מדגיש את האשמה הגדולה. הביטוי אשמתנו מופיע כאן ארבע פעמים. תסתכלו איתי בבקשה שוב בדף של הכפילה, עמוד ארבע בחוברת, כי פסוק ו', כן, אלוהי בושתי ונכלמתי להרים פניי, כי עוונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמיים. ושוב בפסוק ז', מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה. ושוב, בפסוק י"ג, ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה. ושוב, בפסוק הסיום, הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. הוא מדגיש את האשמה הגדולה. הביטוי אשמתנו מופיע, כמו שראינו, ארבע פעמים. לא אשמת העם. אלא אשמתנו, האשמה הקולקטיבית. 
עכשיו, ברגע שמדובר על אשמה קולקטיבית, האצבע המאשימה לא מופנית ל-X או Y, אלא אנחנו מדברים כאן על איזשהו חטא ציבורי, שבאמת מקיף כנראה חלקים גדולים מאוד מן הציבור, וממילא כל ההתייחסות וגם הפתרון שיעלה בשלב שהוא יעלה, יצטרך להיות פתרון ציבורי, פתרון כללי. שהוא לא נוגע רק ל-X או Y. במרומז בעצם נותן להם עזרה להבין שהם צריכים לקבל עליהם את האשמה. ואם הם יקבלו עליהם אשמה, מה זה לקבל עליהם את האשמה? זה בעצם להכיר בחטא ולהתוודות בחטא. יש כאן ממש שלבים של תשובה שעזרה בונה בתוך התפילה שלו. אם הם אכן יקבלו על עצמם את החטא, יכירו בחטא ויתוודו על החטא, אז הקדוש ברוך הוא יוכל לנהוג עמם בחסד. אבל הקדוש ברוך הוא לא יוכל לנהוג איתם בחסד, כמו שהוא נהג קודם, כן, בימי החורבן ושיבת ציון, אם הם לא מקבלים עליהם את האשמה למה שהם עשו. אז ההדגשה של הביטוי ארבע פעמים, אשמתנו באה להדגיש את זה. אבל תשימו לב, לא רק את זה הוא מדגיש, אלא גם את החסד הוא מדגיש על ידי ביטוי שחוזר גם הוא ארבע פעמים. נשארנו פלטה. תראו בפסוק ח' ואתה כמעט רגע הייתה תחינם את השם אלוקינו להשאיר לנו פלטה. ואז שוב בפסוק י"ג כי אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פלטה כזאת. ואז בפסוק י"ד גם, הלא תאנף בנו עד כלה לאין שארית ופלטה. ובפסוק האחרון, כי נשארנו פלטה כהיום הזה. נשארנו פלטה, או שארית הפלטה, ושארית לפלטה, מופיע כאן הביטוי הזה ארבע פעמים. שלוש פעמים כתיאור חסדו של השם. השאר, להשאיר לנו פלטה, נתת לנו פלטה, כי נשארנו פלטה כהיום הזה. ופעם אחת, בתיאור, בפסוק י"ד, בתיאור בעצם הפוך, כשהוא אומר מה באמת מגיע לנו, הלא מה שמגיע לנו זה שתאנף בנו עד כלה, לאין שארית ופלטה, אבל מה שאנחנו מבקשים זה את החסד שתשאיר לנו פלטה. איך ישאיר להם השם פלטה? איך ישאיר אותם השם פלטה? אם הם... יודו באשמה, אם הם יקבלו על עצמם, אם העם כולו יקבל על עצמו את, האשמ... את אשמתנו הגדולה, כמו שאומר עזרא, אז ממילא יוכל הקדוש ברוך הוא להשאיר לנו פלטה. זה לא מקרי שגם הביטוי אשמתנו וגם הביטוי פלטה, להשאיר פלטה, בעצם מופיע ארבע פעמים, אני חושבת, זה כנגד זה. אוקיי, אז זהו מעמד התפילה. ואנחנו צריכים לשים לב שמעמד התפילה הזה מתרחש אה, כנראה, לא ברור, לא ברור לנו לגמרי איפה, אבל אה, באיזשהו מקום ציבורי. בואו ננסה לברר מהן מה אה, מה התוצאות. התפילה מסתיימת, כמו שאמרנו, בפסוק ט"ו, שזה בעצם סוף פרק ט'. אנחנו פונים לתחילת פרק י', אנחנו פונים לתחילת פרק י' בספר עזרא, 
ואני קוראת את, ה, את הפסוקים הראשונים. אני קוראת את הפסוקים הראשונים. וכהתפלל עזרא וכהתוודותו בוכה ומתנפל לפני בית האלוקים נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכי. אני חושבת שפסוק א' נותן לנו באמת להבין שכל המגמה שהצבענו עליה קודם, המגמה של עזרא בתפילתו, אכן מתממשת. קודם כל תשימו לב, אמרנו קודם שהוא, איך ראינו את זה בפסוקים, שהוא קורע, הוא בבגדים קרועים, אבל הוא קורע על ברכיו ופורס כפיו אל השם, נכון? אבל כאן אנחנו רואים שהוא גם בוכה. תוך כדי התפילה לא הוזכרה העובדה שהוא בוכה. וכאן אנחנו רואים שני ביטויים, הוא בוכה ומתנפל לפני בית האלוקים, כן? אנחנו מקבלים כאן, שומעים כאן גם את המקום ומיד אני אתייחס לזה, אבל תשימו לב. וכהתפלל עזרא וכהתוודותו. התפילה שלו היא כולה בבחינת וידוי. כל התפילה, וזה מה שאמרנו, על ידי החזרה על הביטוי באשמתנו, ועל ידי החזרה שארית הפליטה, וכל מה שהדגשנו, הוא למעשה מנסה לייצר כאן תהליך של וידוי. זה לא נאמר בתוך התפילה, כן? הוא לא קורא לעם, הבה ונתוודה, אלא הוא מתאר תיאור שמעורר את העם לווידוי, כן? וגם הוא מתוודה, בוכה, מתנפל לפני בית האלוקים, וזאת אומרת שהתפילה הזאת היא לא נאמרת באיזשהו מקום סגור, אלא לפני בית האלוקים בחוץ, ואכן מה קורה? נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד. ושימו לב מי המתקבץ כאן, העם. אלה החרדים לדברי אלוהי ישראל כבר נאספו אליו קודם, בפרק ט' פסוק ד', אבל המעגלים והשרים כבר נמצאים שם כי הם אלה שניגשו אליו. אבל, ומה שאנחנו רואים כאן בפסוק א' בפרק י' זה שהמעגלים הולכים ומתרחבים, קהל רב מאוד, אנשים, נשים וילדים. ומי הם הנשים האלה? זו גם שאלה מעניינת מאוד, כן? ומי הם הילדים האלה? כן, האם הם הילדים של הנשים הנוכריות? בכל אופן, העם על כל שדרותיו ושכבותיו אה, מתקבץ כאן, ויחד עם עזרא, כי בכו העם הרבה בכי. כן, איזה ביטוי אה, מדהים. בכו העם אה, הרבה בכי. ועכשיו, עדיין, כן, עזרא סיים את דבריו, עזרא, לא את דבריו, עזרא סיים את תפילתו. תראו, תראו מה קורה בפסוק ב'. ויען שכניה בן יחיאל מבני אלם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת, ועתה נכרות ברית לאלוהינו. להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת השם והחרדים במצוות אלוהינו וחתורה יעשה. קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה. שכניה מופיע כאן כנציג העם, כמישהו שמדבר בשמם והוא זה שמציע את הפתרון. 
אבל לפני שהוא מציע את הפתרון, הוא אומר, אנחנו מעלנו באלוהינו. זה מחזיר אותנו שוב, אותו ביטוי שחוזר שוב, מעל הגולה, מעל, מעל הגולה. הבגידה שדיבר עליה אה, אה, מלאכי, מעלנו באלוהינו, והוא מונה בעצם מתאר את החטא. יש כאן ממש אה, וידוי על החטא, ונושב נחשים נוחיות מעמי הארץ. אבל, ועתה יש מקווה לישראל על זאת. כלומר, שכניה בן יחיאל בעצם משלים את מה שהיה חסר, חסר לכאורה, אני אומרת, אבל מה שהיה חסר בתפילת עזרא. הוא מביא את התקווה, הוא מצביע על התקווה, והתקווה היא הפתרון. את הפתרון הוא מציע, כמו שאנחנו יכולים לראות בפסוק ג', נחדש את הברית עם אלוקינו. ונוציא את כל אה, הנשים הנוכריות. אה, אתם אה, זוכרות, אתם זוכרים וזוכרות, שכשעסקנו אה, בשיעור שעבר במלאכי, ראינו שמלאכי מוכיח את אה, ישראל על, אה, על הפרת אה, שלוש הבריתות, כן? יש לו תוכחה לכהנים ש... אה, אה, כן, תוכחה לשבט לוי, תוכחה על הפרת הברית של שבט לוי, הכהנים והלוויים, אחר כך יש לו תוכחה על אה, הברית עם ישראל, עשה ברית שלא להתערב בעמים אחרים, ואחר כך התוכחה על הפרת הברית שבין איש לאשתו. ולמעשה בדיוק על זה אה, מדבר כאן אה, שכניה, שכניה בן יחיאל. נחזור ונכרות ברית לאלוהינו, כן, נחזור לקיים את הברית. בין אה, העם לבין הקדוש ברוך הוא, על ידי כך שנוציא את כל הנשים וכל הנולד מהם. אה, ועכשיו, אחרי שהוא בעצם אה, אה, הציע את הפתרון, ולא רק שהוא הציע את הפתרון שהוא התקווה, אלא הוא גם פונה פנייה ישירה לעזרה, קום כי עליך הדבר ואנחנו עמה חזק ועשה. כן? זה מזכיר... חזק ואמץ שאומרים העם ליהושע ביהושע, גם הקדוש ברוך הוא אומר לו וגם העם אומר לו ביהושע פרק א', אבל למעשה הם אומרים, אנחנו מבינים שזה הפתרון. אנחנו רוצים לחזור ולחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מוכנים להוציא את הנשים הנוחיות, אבל אנחנו צריכים מנהיגות שתעמוד בראשנו. קום כי עליך הדבר, אתה צריך... להנהיג את המהלך הזה, אבל לא לבד. ואנחנו עמך. אתה תעשה, ואנחנו עמך. והאמת היא שלמעשה תוכנית הפעולה הזאת אפשרית רק מפני שאם היא בכלל אפשרית, אז היא אפשרית רק במידה וזה יבוא מצד העם. יש איזושהי היתכנות לתוכנית הזאת שמציע שכניה בן יחיאל, רק אם היא תבוא אה, מצד העם. ואני חושבת שזאת בדיוק הסיבה שבתפילתו אה, לא מציע עזרה שום פתרון מעשי. הפתרון המעשי הוא עולה מתוך התפילה, הוא מובן, אבל הוא לא נאמר באופן מפורש על ידי עזרה, אלא עזרה נחכה לאותו רגע שהדברים יתעוררו. מתוך העם, 
ושכניה בן יחיאל הוא זה שנוטל כאן את המושכות, אבל כמובן גם קורא למנהיגות של עזרה כמו שראינו. ועכשיו, מהרגע הזה, אחרי שהעם יזן את המהלך, עזרה יטול את המושכות לידיו. אנחנו בפרק י' פסוק ה'. ויקום עזרה, שימו לב, הוקם בשני מובנים. קודם כל הוא קם פיזית, כי הרי הוא קרה על ברכיו, אז הוא קם פיזית. אבל הקימה הזאת יש כאן גם בעצם הצהרה אה, מנהיגות, כן? יש כאן עכשיו לקום כדי לעשות מעשה. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים הלוויים וכל ישראל לעשות כדבר הזה, וישבעו. עזרא משביע אותם על ההצעה של שכניה. ויקום עזרא מלפני בית האלוקים. וילך אל לשכת יוחנן בן אלישיב, כן? יוחנן בן אלישיב היה אחיו של יהוידע, אני קוראת את זה כאן מדת מקרא, אחיו של יהוידע בן אלישיב בן יהויקים, ויהויקים היה אז הכהן הגדול. כמובן, זאת אומרת שהוא הולך, זאת לשכת הכהן הגדול, לשם הוא הולך, וילך שם. לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה. בל נשכח, אנחנו בעצם כנראה מהבוקר עד המנחה, מהמנחה התפילה, העם מתאסף סביבו, הוא עדיין ב, עם, בגד, עם בגדים קרועים עליו בצום ובתענית. ויעבירו קול ביהודה ובירושלים לכל בני הגולה להיכווץ ירושלים. וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, יוכרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. כן? מעבירים קול, אבל שימו לב, לא כתוב ויעבר עזרא קול. בכלל, בפסוקים ז'-ח' ט', ז'-ח' שקראנו הרגע, אנחנו לא, לא מזכירים את עזרא. הכל עובר ביהודה ובירושלים, מוזמנים כולם להיכווץ לירושלים בתוך שלושה ימים. כעצת השרים והזקנים, כן? וכעצת השרים והזקנים, מי שלא יבוא יוכרם כל אה, רכושו וייבדל מהקהל. ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין, אני קוראת, אה, ממשיכה לקרוא אה, בפסוק ט', אה, ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי בעשרים בחודש, וישבו כל העם ברחוב בית האלוקים. מרעידים על הדבר ומהגשמים. יש כאן אה, תיאור שהוא פשוט אה, אה, תיאור שירי. בואו נשים לב, כולם נענים לקול, לקריאה, להתקבץ אה, אל אה, בית האלוקים, אל רחוב בית האלוקים, סביב אה, המקדש, כן, קצת יותר רחוק כמובן. אה, הם נתקבצים כולם, והתאריך הוא, שימו לב, חודש התשיעי, שהוא חודש כסלו, בעשרים בחודש, כן? כ' בכסלו. אה, מה מזג האוויר? קר. הם יושבים ברחוב, והם מרעידים על הדבר ומהגשמים. יש כאן איזה רעד פנימי ורעד חיצוני שמתלכדים יחדיו. יש כאן רעד על הדבר. רעד מפני הצד הכל כך כל כך קשה שאולי עומד להתרחש כאן, כן? אמרנו, פירוק של עשרות, אולי מאות רבות של משפחות, 
והם יושבים בגשם, כנראה מטריות עוד לא היו, מרעידים מהדבר ומהגשמים. ועכשיו, ויקום עזרא הכהן, זה כבר פעם שלישית שכתוב ויקום עזרא, פעם אחת פסוק ה', פעם אחת בפסוק ו', ופעם שלישית פסוק י'. ויקום עזרא הכהן ויאמר עליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל. שוב הביטויים של מעל ואשמה. ועתה תנו תודה להשם אלוקי אבותיכם, ועשו רצונו, ויבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. ויענו כל הקהל ויאמרו כל גדול, זה מזכיר את מתן תורה, ויענו כל העם ויחדיו ויאמרו, אז כאן, ויענו כל הקהל ויאמרו כל גדול, כן כדברך עלינו לעשות. כן? למעשה, מה עושה כאן עזרא? הוא ממשיך את המהלך שהתניע שכניה בן יחיאל. והוא גם באיזשהו אופן פועל במצוותו, קום כי עליך הדבר לעשות ואנחנו עמך. אז עזרא עומד בפני כל העם, מצביע על חטא המעילה, כן, על האשמה, וקורא להם עכשיו לפעולה. עשו רצונו ויבדלו מעמי הארץ. התגובה של כל הקהל יחדיו היא, כן, כי דברך עלינו לעשות. אכן עלינו לעשות את הדבר הזה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל יש אבל. בואו תפנו איתי לפסוק י"ג. אבל. כן? אבל. מצד אחד, העם איתו. הם אומרים קול גדול, כן כדברך עלינו לעשות. מצד שני, הם הרי מבינים את, את, את הקושי העצום שמונח כאן לפניהם, והם עונים בעצם במין שני פנים כאלה. פסוק י"ב הוא פסוק של הסכמה, כן כדברך עלינו לעשות, ופסוק י"ג הוא פסוק של הסתייגות. אבל... מה אבל? תראו, אחד, העם רב. שתיים, והעט גשמים. שלוש, ואין כוח לעמוד בחוץ. ארבע, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. חמש, הצעה מעשית. יעמדו נסרנו לכל הקהל. וכל אשר בערינו ההושיב, שהושיב נשים נוכריות, יבוא לעתים מזומנים, ועמהם זקני העיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוקינו ממנו עד לדבר הזה. אולי ההסתייגות הזאת, האבל הזה, העם רע, והעט גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע. אולי זה מעיד על הפער העצום בין מה שהם יודעים שנכון לעשות לבין מה שהם בעצם מסוגלים נפשית לעשות. ולכן הם מציעים סוג של פתרון חלופי. מה הפתרון החלופי? להקים ועדה. אנחנו נקים ועדה שתפקידה יהיה לרכז את שמות כל המשפחות שבהן יש נישואי תערובת, כן? ויהיו מעורבים בזה זקני כל עיר ועיר, והשופטים של כל אה, עיר ועיר, הם יהיו אה, עסוקים בהכנת הרשימות האלה, אה, ואחרי שיהיו לנו רשימות, 
אז אה, נוכל להתחיל לפעול. ואכן, תראו, אה, אני קוראת שני פסוקים נוספים, אך, פסוק ט"ו בפרק י', אך יונתן בן עשאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, ומשולם ושבתה אל לוי עזרום, כלומר אלה ראשי הוועדה, ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן הנשים, ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדרוש הדבר. כלומר, עזרא בעצם מקבל את ההצעה שלהם להקים ועדה. הוא מבדיל את ראשי האבות, כן, הוא קובע מי יעמוד בראש הוועדה, הוא קובע את השמות של אלה שיעמדו בראש הוועדה. כולם מתקבצים מתי? באחד לחודש העשירי. אמרנו, מתי התקבצו כולם לירושלים? בכף בכסלו. בראש חודש טבת כבר מתכנסת הוועדה שמונתה. אני קוראת גם את פסוק י"ז, ויכלו בכל אנשים ההושיבו נשים נוכריות עד יום אחד לחודש הראשון. כלומר, הם בעצם הם, מקבלים עליהם את מה שמציע עזרא, והם מכלים לחקור את כל האנשים, הם בעצם חוקרים כל משפחה ומשפחה, והם מכלים את כל החקירה הזאת, מסיימים את כל ה... חקירה הזאת עד יום אחד לחודש הראשון, עד ראש חודש ניסן. מטבת, טבת, שבט, אדר, שלושה חודשי עבודה. עבודה של חקירה ובירור בכל הערים ובכל המשפחות. פסוק י"ח, וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוחויות, ועכשיו בעצם בעזרת פרק י' מופיע, אתם יכולים לדלג על כל הפסוקים האלה, מופיעים, מופיעה רשימה מדויקת של המשפחות שהושיבו נשים. נוכריות, והפסוק האחרון, פסוק מ"ד, כל אלה נשיאי, נושאי נשים נוכריות, ויש מהם נשים, וישימו בנים. טוב, אז אנחנו מבינים שלמעשה המעמד העצום הזה, הגדול הזה, התפילה, בעצם מסתיימת בזה שממנים כאן ועדה, והוועדה יוצאת עכשיו לעבודה של שלושה חודשים, חוזרת עם רשימות, ואנחנו באיזשהו אופן חזרנו לנקודת ההתחלה, אז מה נעשה עכשיו? הפתרון הזה של להקים ועדה, זה גם הוא פתרון שמוצע בעצם על ידי העם. את הפתרון הזה מקבל, גם את הפתרון הזה, גם את ההצעה הזאת מקבל עזרא, אבל כמו שאנחנו מבינים, הדבר עדיין רחוק, ואולי אפילו אפשר להגיד רחוק מאוד מיישום. יש מי שרואה בהתנהלות הזאת של עזרא בפרקים האלה, ואולי גם, גם בפרקים הבאים בספר נחמיה, בפרקים שבהם אנחנו רואים אותו פועל יחד עם נחמיה, יש מי שרואה בהתנהלות הזאת של עזרא עדות לדמות הפסיבית והיותר חלשה של עזרא. יש לא מעטים שמציגים את הדמות של עזרא כדמות שאומנם אה, חוללה שינויים אה, דתיים ואפילו סוג מהפכה דתית, אבל מעבר ל, אה, לשינויים הדתיים שהוא חולל באמצעות הקמת הכנסת הגדולה, אה, אין לו יכולת אה, להוביל את העם ולהוביל מהלכים גדולים ולחולל איזה שינוי ולבטא אה, אה, מנהיגות אה, סוחפת שבאמת אה, סוחפת אחריה את כל העם. הוא פחות איש מעשה, הוא יותר איש רוח, ומי שישלים אותו יהיה אה, אה, נחמיה שיעלה 
כמו שכבר אמרנו, שבע שנים אחריו. ואחת ההוכחות לחולשה המנהיגותית של עזרא נעוצה בפרק הזה שלמדנו עכשיו, בעובדה שעזרא בעצם לא מציע, לא מציע פתרון מעשי, מחכה שיבוא איזה פתרון מהעם, וכששכניה מציע אז הוא מקבל את ההצעה שלו, וכשהעם מציע הצעה אז הוא מקבל את ההצעה שלהם, ושוב אנחנו נכנסים כאן לאיזושהי סחבת ו... ו- כן, תהליך ארוך שאף אחד לא יודע בעצם איך הוא יסתיים, ולמעשה כאילו עזרא לא מצליח לנצל את המומנטום, כי היה כאן איזשהו מומנטום שכולם התקבצו סביבו, ובכה העם הרבה בכי, והם מרעידים על הדבר מהגשמים, וכאילו זה מתמסמס בסוף, והוא לא מצליח לנצל את המומנטום שהוא בעצמו אה, אה, יצר. אה, אני רוצה להציע בדיוק את ההפך. אני חושבת ש... לאט לאט נבנית לעינינו דמות של מנהיג בעל איכויות אה, נדירות. הוא כהן, הוא סופר, הוא דורש בתורת האלוקים, הוא מכונן את הכנסת הגדולה אה, ולמעשה אה, מייצר כאן איזושהי תשתית שעליה תישען כל התורה שבעל פה בדורות שיבואו. אה, הוא משנה את הכתב של ספר תורה, או מנגיש את הכתב, או מחזיר את הכתב, אולי מדויק יותר להגיד, מחזיר לעם את הכתב האשורי והופך את התורה לנגישה לעם. יכול להיות שהוא אפילו נביא, לפי אה, הדעה בחז"ל שמזהה את מלאכי עם עזרא, או את עזרא עם אה, מלאכי. אה, זאת אומרת, יש לו כאן הרבה מאוד אה, איכויות, אבל הוא מבין. שדפוס המנהיגות שדרוש לדור של שיבת ציון שונה תכלית השינוי מדפוס המנהיגות של ימי בית ראשון. מה שנדרש כאן זה לא מלכות ריכוזית חזקה שהיא מאוד מאוד עצמאית, היא לא יונקת את הכוח שלה מהעם, היא מנחיתה על העם גזרות והוראות, כן? והעם מצווה לרוץ או ללכת בעקבותיה. עזרא מבין שהמנהיגות בעצם חייבת לצמוח מן העם ולקבל את הכוח שלה מן העם. ולכן, צריך, לכך צריך בעצם זמן, והתהליכים חייבים לצמוח מלמטה, וברגע שהם צומחים מלמטה, המנהיג, קרי עזרא, צריך לחבור אליהם. אבל הוא גם לא יכול להאיץ את הקצב. הקצב צריך להיות הקצב שמכתיב העם. בעצם למנהיגות הזו קוראים חז"ל, וראינו את זה בשיעור שבו עסקנו בפורים, למנהיגות הזאת חז"ל קוראים הדור קיבלוה. בואו תחזרו רגע, אתם יכולים לחזור אם אתם רוצים, כן, למקור של הדור קיבלוה בעמוד חמש, והתייצבו בתחתית ההר, אמר אב עבדי מברכמה בר חסה. מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטה ואם לאו שם תהיה קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעה רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשורוש דכתיב קיימו וקיבלו היהודים עליהם קיימו מה שקיבלו כבר חז"ל אומרים את הדברים האלה על ימי אחשורוש ו... 
כבר דיברנו כמה פעמים על סדר המלכים, שבאמת הוא לא הסדר של חז"ל. הסדר המלכים בספר עזרא הוא כורש, קנבוזי שלא מוזכר, דריווה שבימיו נחנך הבית, אחשורוש שאנחנו מכירים אותו, וארתחשסה שהוא המלך הנוכחי, שבימיו עולים גם עזרא וגם נחמיה. ואני חושבת שהדור קיבלו בימי אחשורוש, מה שאומרים לנו כאן חז"ל הוא שזאת ההנהגה שנצרכת להם לישראל בימי מלכות פרס. גם אחשורוש, גם כן, כל המלכויות, כן, כל, כל מלכי פרס. התקופה הזאת, התקופה של ימי שיבת ציון, אם אנחנו מסתכלים עכשיו לא החוצה על המלכים, על מלכי פרס, אלא פנימה, על המנהיגות שצומחת בתוך העם, המנהיגות הנדרשת כאן היא מנהיגות אחרת. אי אפשר להעתיק את דפוס המנהיגות של ימי בית ראשון, של ימי המלכות בישראל, אלא נדרש לבנות כאן מלכות לגמרי שונה, שעיקרה, שהעיקרון שלה הוא הדור קיבלוה. שהעיקרון שלה הוא שהצורך, הרצון, היכולת, צומחים כולם מלמטה. עזרה בחוכמתו. בכישוריו הרבים, מנווט את הדברים לאותה נקודה שהרצון יתעורר מלמטה. הוא לא מגיע מבבל, עולה לארץ ישראל, רואה את המצב ומתחיל להנחית כאן גזרות. אני מעריכה שעזרא, כשהוא הגיע לארץ הוא כבר גילה את העובדה, הוא הבין שכאן יש תופעה של נישואים לנשים נוכריות. ובכל זאת הוא לא פעל באופן מיידי, הוא לא חיכה שהשרים יגיעו אליו. ואחרי שהשרים יגיע גם העם. הוא מחולל תהליכים בעצם מלמטה. ולזה דרושה מנהיגות הרבה יותר עמוקה. כן? כי מי שיש לו את, את כוח המנהיגות, קל לו יותר אולי להנחית דברים מלמעלה. עזרא הוא, הוא המנהיג שלהפך מבין היטב מה צריך לעשות. כן? ומשהה, מצליח להשהות את הפעילות שלו ולנתב אותה לפי, לפי השלב שבו נמצא העם כעת. אם העם בשל עכשיו אה, אה, להתאסף ולהכריז על אה, אה, רצון לגרש את הנשים הנוחיות, זה מה שייעשה. אם העם מסוגל רק לוועדה והוא צריך עוד כמה שלבים והוא צריך עוד קצת זמן כדי להקל, זה מה שייעשה. המנהיגות הזאת שמציב כאן, דפוס המנהיגות הזה שמציב כאן עזרא, הוא בעיניי באמת הדפוס שמאפיין את ימי בית שני גם מהפן הרוחני. הרי דיברנו על זה שבבית שני אין ארון ואין שכינה ואין רוח הקודש ואין אש התמיד ואין נבואה, כן? אין אורים ותומים. כל מה שבא מלמעלה נעדר בימי בית שני. בית שני הוא כולו התערות הדלתתא. גם מצד העבודה במקדש, שיש לנו אמנם קורבנות, אבל אין לנו את הארון ואין לנו את השראת השכינה, כן? אז גם עבודת המקדש היא התערות הדלתתא. וכל ההנהגה של הדור הזה היא מוכרחה להיות בדרך של התערות הדלתתא, למרות... שזאת דרך רצופת מכשולים, ולמרות שייתכן מאוד שאנחנו נצעד צעד אחד קדימה ושני צעדים אחורה, שלושה צעדים קדימה ועשרה צעדים אחורה. 
אבל אי אפשר לדחוק את הקץ. למעשה, הדפוס הזה של המנהיגות והדפוס של ההתנהלות וגם הדפוס של עבודת השם של ימי בית שני הוא דפוס שיבוא רבי חייא מאות שנים מאוחר יותר ויגדיר אותו כדפוס של קמעה קמעה. מה שקוראים כאן חז"ל, הדור קיבלוה, הוא מה שיקרא אחר כך, מה שיקרא לו רבי חייא הגדול, בן דורו של רבי, קמעה קמעה. ואת העניין הזה, את הנקודה הזאת, לא רק שמבין עזרא, אלא לדעתי הוא מייצר אותה. טוב. השלב הבא שלנו יהיה לעבור אה, לספר נחמיה, ונראה לי שזה אה, כבר ייעשה אחרי חג הפסח. אם ייתכן שנשתמע בשיעור נוסף לקראת החג, ובכל זאת אני, אה, גם אם כן וגם אם לא, אני מאחלת לכולנו בריאות איתנה, ושנעבור את המשבר הכל כך אה, קשה הזה. בשלום, בשמחה, בבריאות נפשית ו- ופיזית, ונשתמע בדרכים הדיגיטליות שעומדות לרשותנו.